0: A paz do Senhor, meus queridos, aqui é o pastor Eusébio Galdino. Hoje a gente vai estar iniciando o nosso estudo falando sobre salvação, podcast, né? Então que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Este estudo foi elaborado para ajudar você a seguir em frente, crescer na obra do Senhor. Desejo que você venha a ser um cristão forte, um membro responsável da igreja. E desejo também que seja um incentivo à chamada para a natureza. Madureza espiritual em Cristo Jesus, que você possa amadurecer no conhecimento, na graça e no, na sabedoria de Deus. A partir de hoje, iremos estudar o plano de salvação. O objetivo é que ele nos ajude a ter uma base firme sobre o qual edificaremos nossa vida cristã. Só precisamos entender que nunca poderemos compreender a profundidade do plano de salvação. Por quê? Porque ele foi concedido na mente infinita de Deus. Este estudo é bem simples, que todos nós, com uma mente sa sadia, poderemos entender e encontrar a nossa própria salvação. No próximo podcast estaremos vendo aí um pouquinho o que é e o que não é salvação. Te aguardo. Pastor Eusébio Galdino, um abraço, meu querido. A paz do Senhor, queridos ouvintes, aqui é o pastor Eusébio Galdino, retornando ao nosso podcast, falando sobre salvação. Hoje a gente vai ver o que é salvação e o que não é salvação. Primeiro, a gente precisa entender o que é salvação. A salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. Salvação é a mudança de estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança, para o qual é conduzido pela graça de Deus. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele diz, Ele nos tirou da postestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Amém, meu querido? Que benção, né? Só para os amados entendem um pouquinho mais desse versículo, os Colossenses temiam as forças invisíveis das trevas, mas Paulo diz que os verdadeiros crentes foram transportados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da culpa para o perdão e do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, portanto, fomos resgatados de um reino rebelde para ser, servirmos ao legítimo rei, nossa conduta deve refletir nossa nova submissão. Amém? Que benção do Senhor, não é mesmo? Que maravilha! Então, de acordo com a Bíblia, a pessoa que não é redimida, não aceitou a Cristo, que chamamos de homem natural, vive em trevas. vives em trevas espirituais e é merecedor da condenação de Deus por causa do seu próprio pecado. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, todos nós pecamos, somos pecadores, aquele que diz que não é pecador já se faz mentiroso. Só para os amados entenderem um pouquinho melhor esse versículo, alguns pecados parecem maiores que outros, não é verdade? Porque suas consequências são mais graves. Por exemplo, matar nos parece pior do que odiar. O adultério parece ser pior do que o orgulho, mas não porque cometemos apenas pequenos pecados que merecemos a vida eterna. Todas as iniquidades nos tornam pecadores e nos afastam do Santo Deus. Portanto... Todos os pecados levam à morte, porque nos desqualificam para viver com Deus. A despeito de sua gravidade, não classifica os pecados como pequenos ou grandes. Todos eles nos separam de Deus, mas todos podem ser perdoados. Amém? Apenas o pecado referente à blasfêmia do Espírito Santo, que não há perdão. A palavra deixa bem claro. Então, o que... Isso é o que é salvação. Agora, o que não é salvação? Salvação não é a mesma coisa que filiação, uma denominação religiosa. Ah, eu frequento a igreja tal, já estou salvo. Nada a ver, não tem. Não é isso, meu querido. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão se perdendo. Estão de abismo em abismo. Salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. Eu, por exemplo, Abraão... Não é porque era rico, um homem bem sucedido, que foi salvo, mas sim pela fé. Salvação não é a mesma coisa que participação em eventos religiosos. Ah, eu frequento todos os cultos, frequento tudo que a igreja faz. Meus amados, há muitos simpatizantes, há muitos religiosos. Deus não quer religiosos, Ele quer pessoas obedientes à sua palavra. Amém? No próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre... Por que o, seu, o ser humano precisa de salvação? Por que nós precisamos de salvação? Tema importante, né? mas deixa para o próximo podcast. Um abraço, meu queridos. Um abraço do pastor Eusébio. Fica na paz do Senhor. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, pastor Eusébio Galdino. Hoje o nosso podcast vai falar um pouquinho por que o ser humano precisa de salvação. Sabe que você já compreende isso? A resposta é bem simples. Precisamos desesperadamente, olha que palavra, desesperadamente de salvação. Porque esta é a única maneira de termos nossa comunhão com Deus restaurada. E também de escaparmos da condenação do inferno, ou condenação eterna. A Bíblia afirma que todos os seres humanos são pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Que diz assim a palavra do Senhor. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém? Para a gente compreender um pouco melhor. Como podemos ser declarados culpados por uma falta que Adão cometeu há milhares de anos? Pode ser uma pergunta que você faça, né? Muitos acreditam que não é justo Deus nos julgar por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós confirma a herança que recebeu de Adão com erros cotidianos. Temos a mesma natureza pecaminosa de Adão. Estamos sempre inclinados a nos rebelar contra Deus. Mas seremos julgados pelo mal que cometemos. Então, cada um vai ser julgado conforme o que produzir, né? o que plantar. A quais suas obras? Como pecadores, não precisamos de justiça, e sim de misericórdia. É o que temos que clamar a Deus, para a sua misericórdia. Portanto, todos nós somos igualmente merecedores da retribuição correspondente ao pecado. E de acordo com a Bíblia, é a morte. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que maravilha, né? Para a gente compreender também melhor esse versículo. Você é livre para escolher entre dois mestres, o pecado ou Jesus Cristo. A recompensa do pecado, como vimos, é a morte eterna. É essa escolha que você tem feito, pecar, continuar no pecado... Direito de escolha é sua, meu querido. Você que vai receber a recompensa. Isso é tudo que você pode esperar ou receber de uma vida sem Deus, a morte. Mas, ao escolher Cristo como seu mestre, você, você recebe a dádiva da vida eterna. Uma experiência com Deus que começa na terra e continua na eternidade. A quem você escolhe? Aí não é o pastor, o pastor Eusébio também tem que fazer sua escolha. Mas você quem você tem escolhido? Viver no pecado ou viver em Cristo? Então, no seu sentido mais profundo e abrangente, morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte tem esses três aspectos, a física, o espiritual e a morte eterna. Isso implica no total rompimento de nossa comunhão com Deus. Lembra, o pecado nos afasta de Deus. Na questão, nesse âmbito de mortes física, no momento em que o primeiro pecado foi cometido, a morte física entrou no mundo. Depois os amados podem estar lendo a passagem Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 19. E a morte espiritual, esse aspecto do, da morte espiritual. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu só achar aqui. Que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então já estávamos mortos espiritualmente. Porque o pecado, o pecado causou a morte. Paulo diz que o pecado provoca uma separação entre nós e Deus. Morte espiritual, é exatamente isso. Separação de Deus. Se você quiser ler depois com mais calma também. Isaías capítulo 59, versículo 2. E no terceiro aspecto, a morte eterna. A pessoa que permanece espiritualmente morta durante toda a vida, isto é, o pecador que não recebe a salvação, vai para o inferno. Mas como eu não recebo a salvação? Você não aceitando o seu Jesus Cristo como seu salvador. Vai ranger dentes, lago de fogo, enxofre. Esses passarão pela segunda morte, ou seja, separação definitiva de Deus. Amém? Então, hoje aprendemos um pouquinho aí por que precisamos de salvação. No próximo podcast, iremos ver que a salvação é um dom de Deus. Te aguardo. Fica na paz do Senhor. Um abraço do pastor Eusébio. Deus te abençoe. Pai do Senhor, querido pastor Eusébio Galdino, Hoje a gente vai ver um pouquinho que a salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, algo que Ele dá de graça. Se compreendermos isso, não cairemos em dois enganos, que muitas pessoas têm caído. Primeiro um engano: a salvação é uma recompensa que recebemos de Deus pelas boas obras que pra praticamos. Engano, meu querido. Esta ideia é muito divulgada pelos espíritas. Ela se baseia em uma ideia de mérito entre a pessoa que pratica as obras e o oferecimento de salvação. O catolicismo também tem essa ideia também. No entanto, quando Deus nos dá o que merecemos, Ele nos dá a punição eterna. Então, se fosse para Deus dar realmente o que merecemos, seria a morte eterna, a punição eterna. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. A nos dar a salvação, Deus não nos trata como merecedores dela, mas nos concede uma benção a qual não temos direito. Esse é exatamente o conceito de graça de Deus. Vamos ler lá Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Deixa eu só achar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz... Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de, do, de vós, é dom de Deus. Vou repetir. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vem de Deus. Amém? Então, ah, mas pastor, a pessoa é tão boazinha. Já vai para o céu direto, nem passa pelo portão. Meus queridos, o inferno está cheio de pessoas boazinhas. O céu, pelo contrário, vai ter pessoas justas. Há uma grande diferença ser justo e ser bonzinho. Outro engano que ocorre muito com as pessoas tem aí recebido como uma verdade é a salvação pode ser comprada. Também é um engano muito sério. Ela se baseia na ideia, consciente ou não, de que quem dá a salvação não é Deus, mas uma instituição chamada igreja. É uma denominação. Vou citar dois exemplos práticos. Quando a pessoa declara, eu sou universal, né? ela está deixando Cristo de lado. Ou, eu sou católico, apostólico, romano, também está deixando de lado Jesus Cristo. Eles estão declarando que acreditam nesta ideia de que é uma instituição que dá salvação e não Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Amém? Agora a gente está sabendo um pouquinho essa questão desses dois erros. Vamos ver um pouquinho o plano de salvação sendo revelado. Até aqui, creio que os irmãos entenderam que devido ao pecado os homens estão afastados de Deus. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Olha, nossos pecados nem permitem que Deus ouça nossas orações, ouça o nosso clamor diante dele. Seríssimo isso, né, meu querido? Então, no princípio... Quando Deus criou todas as coisas, Ele coroou Sua obra, fazendo o homem a sua imagem e semelhança, que é o estado original do homem. Ou seja, o homem foi criado perfeito e inocente, sem nenhum pecado. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os preixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado. E sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Importante também, olha, se atenta aí. Macho e fêmea os criou. Amém, meu querido? Que benção, né? Para a gente poder compreender um pouco melhor. Façamos o homem a nossa imagem, porque Deus utiliza a forma plural, nós, né? façamos a forma plural. Um ponto de vista alega que esta é uma referência à trindade. Quem não sabe o que é trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Todos um só Deus, três em um. Outra visão explica que a finalidade da palavra, no plural, é denotar majestade. Os reis, tradicionalmente, usam a forma plural ao referir-se a si mesmo. Está lá em João, Jó, né? capítulo 33, versículo 4, e Salmo 104, versículo 30. Também os irmãos podem estar aí lendo depois com calma. Sabemos que o Espírito de Deus esteve presente na, na criação, em Colossenses 1,16, vemos que Cristo, Filho de Deus, estava trabalhando na criação. Então, eu, pastor Eusébio Galdino, acredito na primeira hipótese da trindade, quando ele está falando. Os três estão trabalhando, até porque esse plano, esse estudo de salvação vai nos mostrar o agir de Deus e nessas três pessoas. O agir do Pai, o agir do Filho e o agir do Espírito Santo na salvação do homem. O que eu posso falar mais também, meu querido, nessa questão é Em que sentido fomos feitos à imagem de Deus? Obviamente, Deus nos criou exatamente como Ele Porque Deus não possui corpo físico Nós, seres humanos, temos uma mente limitada Por isso ficamos associando Deus com esse corpo carnal né? Em vez disso, mas nós esquecemos que a própria palavra diz que Deus é Espírito e Verdade então, em vez disso, somos reflexos da sua glória, essa que é a imagem, semelhança de Deus. Alguns pensam que nossa razão, criatividade, discurso ou autodeterminação são imagem de Deus. Nunca seremos totalmente como Deus, pois Ele é o Criador Supremo. Porém, temos a capacidade de refletir seu caráter através do amor, perdão, da paciência, bondade e fidelidade. Saber que fomos criados à imagem de Deus e compartilhar muitos, muitas de suas características provê uma base sólida para a imagem própria. O alto valor do homem não está baseado em posses, conquistas, atrativos físicos ou aclamação pública. Ao contrário, está baseado no fato de ser criado à imagem de Deus. Porque somos feitos à imagem dEle, podemos nos sentir bem a respeito de nós mesmos, criticar ou depreciar o que somos é criticar o que Deus fez e as habilidades que Ele nos tem dado. Saber que você é uma pessoa de valor ajuda-o a amar a Deus, conhecê-lo pessoalmente e prestar uma valiosa contribuição às pessoas ao seu redor. Amém, meu querido? Que bênção do Senhor, né? Mas o homem pecou, ele cometeu. Comeu do fruto da árvore da qual Deus havia dito para não comer. E aqui também vamos quebrar um tabu. Muitas pessoas associam esse fruto com a maçã ou outro fruto conhecido. Lembra, nossa mente humana é limitada. Nós ficamos presos e associando todas as coisas celestiais com as coisas que nós conhecemos aqui. que Nós temos uma referência física né? que nós podemos ver tocar sentir o aroma, mas a palavra diz que há é um fruto de uma árvore, a árvore da sabedoria, então, do conhecimento, na verdade, né? Então, é um fruto que nós não conhecemos, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. O ato de comer dessa árvore foi pecado porque significou desobediência à palavra de Deus. Deus falou, pode comer todos os frutos, todas as árvores, menos dessa. E foi justamente dessa que o homem foi comer. Nosso pecado também nos separa de Deus e nos condena à morte eterna. Amém, meu querido Tei? Então, no próximo podcast, nós iremos abordar um pouquinho o agir da trindade, como já foi dito, do Pai, Jesus Cristo, Filho e do Espírito Santo. Os três, cada um teve uma responsabilidade, cada um teve uma ação nesse plano de salvação. Fica na paz do Senhor, pastor Eusébio Galdino, um beijo em seu coração. A paz do Senhor, meus queridos, pastor Eusébio Galdino, obrigado por você estar acompanhando esse podcast, a gente falando um pouquinho sobre salvação. Hoje a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a ação da trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo no plano da salvação. Primeiramente, vamos ver o agir de Deus Pai. Então, Deus mandou o seu filho amado. Olha que maravilha, né? João, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra, um versículo muito conhecido, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que Todo aquele que nele crê não pereça. Essa parte é muito importante. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Maravilha. O que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito desses versículos? Principalmente o versículo 16. As boas novas são o foco deste versículo. O amor de Deus não é estático ou egoísta. Alcance e atrai os outros. Aqui percebemos que Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a dar-se gratuitamente, a ponto de sacrificar a si mesmo. O amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção do homem, a vida de seu filho. O mais alto preço que ele poderia pagar. Jesus aceitou nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida que comprou para nós. Quando partilhamos as boas novas com os outros, nosso amor deve ser como o de Jesus. Mas como assim, pastor? Devemos prontamente desistir de nosso conforto e segurança, caso seja necessário, para que outros possam unir-se a nós e receber o amor de Deus. Também podemos nos atentar na passagem Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Olha que coisa maravilhosa. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Por isso que teve que nascer virginalmente, né? através de uma mulher. Para que a gente fizesse essa partida carnal, essa conjunção. E sobre a lei também. Para remir os que estavam debaixo da lei. A fim de recebermos a adoção de filhos remir pagar comprar né resgatar então foi isso que Jesus fez por isso que ele teve que nascer como carne para nos resgatar carnalmente também mas acima de tudo espiritualmente então Deus é um Deus justo e a sua justiça demanda que cada pecador sofra a pena de morte Esta é a lei o pecado a consequência do pecado é a morte Adão e Eva foram condenados à morte por causa do seu pecado. No entanto, naquele mesmo dia que eles pecaram, Deus prometeu que enviaria um salvador, um remidor, um resgatador. Sabe por quê? Você sabe por quê? Deus sabia que eles de maneira alguma poderiam salvar-se a si mesmos. Por mais que fizermos, jamais poderemos salvar a nós mesmos. Mas Deus, por causa do seu grande amor, sua misericórdia e sua graça, enviou seu Filho para salvarmos de nossos pecados. Depois os amados podem estar lendo com calma. Passagem Tito, capítulo 3, versículo 5. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Esta foi a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Lucas, capítulo 19, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Eu não vou estar lendo para os amados, até para os amados também pegar o gosto de estar lendo a passagem do Senhor, mas vem complementar esse estudo. É importante você estar lendo, anotando essas passagens e lendo com calma. Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode estar aí passando, né? Enviando para mim. E aí a gente está orando ao Senhor e pedindo aí uma resposta para ele. Portanto, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Até hoje, então, foi o agir de Deus. Ele providenciou o Cordeiro para pagar pelos nossos pecados. Preço de sangue exigia, né? a lei exigia preço de sangue. E foi o sangue de Jesus Cristo. No próximo podcast, a gente vai estar vendo aí a participação de Jesus nesse plano da salvação. Espero que você continue acompanhando. E que Deus lhe abençoe grandemente. Um abraço. Pastor Eusébio Galdino. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos. Pastor Eusébio Galdino. Voltando ao nosso podcast. Falando um pouquinho sobre salvação. Hoje a gente está aí. Vamos abordar né? a participação de Jesus no plano da salvação. Jesus derramou seu sangue. Morreu e ressuscitou. Tudo isso faz parte da, do plano da salvação. Começar tá, lendo a passagem aqui, Isaías, capítulo 53, versículo 5, que diz assim, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que maravilha, né? Olha que esse versículo nos traz aí. Como poderia uma pessoa do Antigo Testamento compreender a ideia de Cristo morrer pelos nossos pecados? Você já parou para pensar nisto? Isto é, suportar o castigo que nós merecemos? Sacrifícios sugerem essa ideia, mas uma coisa é matar um cordeiro, e outra, muito diferente, é pensar no servo escolhido de Deus, como sendo o próprio cordeiro, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, Entretanto, Deus estava abrindo a cortina do tempo, do tempo Para que as pessoas da época de Isaías Olhassem à frente e vissem o futuro sofrimento do Messias Bem como o perdão resultante Que se tornaria disponível a toda a humanidade Você vê? Lá atrás, anos atrás Deus revelando o plano de salvação Para aquele povo, na época do, do profeta Isaías Através da boca do profeta Isaías, revelando que ia cumprir a sua promessa, que ele fez lá no jardim do Éden, que ia levantar um salvador, um remidor, é Jesus Cristo, e ele aqui descreve como um cordeiro, que maravilha, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Então, era para acontecer. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras também. Já estava revelado, escrito nas escrituras, que Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Assim como hoje está escrito nas escrituras... Em certo momento, Deus vai arrebatar a sua igreja. Em certo momento, Jesus voltará a buscar a sua igreja. Em certo momento, o reino celestial vai ser implantado de fato e verdade, de uma forma eterna. E você, tem buscado a sua salvação? A justiça e a graça de Deus estão estreitamente relacionados no plano da salvação. A graça de Deus enviou o Salvador e sua justiça ficou satisfeita quando Jesus, que foi santo e justo, deu sua vida por nós, cumprindo toda a lei e gerando uma nova aliança. Olha que interessante em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se converteu em um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. No Antigo Testamento, como vimos, o povo oferecia animais como sacrifício a Deus. Agora, Jesus derramou seu próprio sangue precioso para espiar nossos pecados e prover-nos o perdão. Se você quiser complementar essa parte do estudo, está lá na passagem 1 Pedro, capítulo 1 versículo 18 e 19, em Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha que importante sabermos também, meus queridos, para a gente finalizar essa parte. Jesus é o cumprimento, cumprimento de todos aqueles sacrifícios, e sendo o sacrifício perfeito, já não, há, já não há necessidade de nenhum outro sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício. Que Deus quer obediência. Você pode estar, vai poder estar lendo Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 26, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Chegamos ao final do nosso podcast, mas no próximo a gente vai estudar então a ação do Espírito Santo neste maravilhoso plano da salvação. Fica na paz do Senhor. Pastor Eusébio Galdino, um beijo em seu coração. A paz do Senhor, meus queridos pastor Eusébio Galdino. Novamente aqui no podcast, a gente agora vamos falar um pouquinho do agir, da ação do Espírito Santo no plano de salvação. Olha que maravilha! O Espírito Santo, qual é o propósito, né? qual é a ação principal do Espírito Santo? Nos convidar. O Espírito Santo nos convence do juízo do pecado. Nos convence, mostra a verdade, mas cabe a cada um de nós aceitarmos ou não. Então, é um convite, um convite da graça. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito e a, e a esposa dizem, vem, quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus, meu querido. Para a gente compreender um pouquinho melhor esse versículo, tanto o Espírito Santo como sua noiva, a Igreja de Cristo, estende o convite a todo mundo para vir a Jesus experimentar a alegria da salvação em Cristo. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana ao lado do poço, ele lhe contou a respeito da água da vida que podia lhe oferecer. Você também pode estar lendo João capítulo 4, versículo 10 a 15. Essa imagem é usada novamente quando Cristo convida todas as pessoas a vir a Ele beber da água da vida. As boas novas não têm limite em seu escopo. Todas as pessoas de todos os lugares poderão vir. A salvação não pode ser recebida como um pagamento por algo que façamos, mas Deus a concede gratuitamente. Nós temos sempre tocado nesse assunto. Seus amados já perceberam, é um dom gratuito de Deus. Vivemos em um mundo desesperadamente sedento pela água da vida. E muitos estão morrendo desta sede. Mas ainda não é tarde demais. Convidemos a todos para vir e beber. Amém? Então é o convite, beber da água da vida. Mas o que é essa água da vida? É a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O verbo que se fez carne. O que é o verbo que se fez carne? Jesus Cristo de Nazaré. Então o Espírito de Deus chama os pecadores para vir e tomar da água da salvação. Se Deus não nos chamasse, então não poderíamos vir a ele. Olha que maravilha, meus queridos. Nós muitas vezes eu vou, eu fui até Jesus, eu fui até Jesus. Mentira. Ele nos chamou. Como a palavra vai nos dizer claramente, sem dúvida nenhuma, João, capítulo 6, versículo 44. Que diz assim a palavra do Senhor. próprio Jesus Cristo falando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer. Se Deus não o levá-lo. Através do quê? Do convite do Espírito Santo. E eu o ressuscitarei no último dia. E para esses que aceitarem esse convite, há a promessa de ser ressuscitado no último dia. Assim como Jesus foi, ele tem o poder de ressuscitar. Está entendendo, meu querido? como é uma coisa vai juntando com outra, é simples o evangelho de Deus, nós que seres humanos complicamos muito, queremos enfeitar muito o pavão, não precisa nada disso, é só a gente viver a simplicidade da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai agir com poder e graça em nossas vidas e através das nossas vidas, e vai levar esse convite a tantas pessoas que precisam ouvir, e vai caber a cada uma delas aceitar ou não esse convite. Assim como cabe a cada um de nós aceitarmos ou não. Nós escutamos a chamada do Espírito Santo quando ele nos convence que somos pecadores e que temos necessidade de um Salvador para que assim cheguemos a ser justos diante de Deus. Tem muitas pessoas esperando entrar numa UTI, chegando no último suspiro da sua vida para aí reconhecer que precisa de um pecador. Você tem que reconhecer agora, o tempo e a hora é agora, de reconhecer que você é um pecador, que você necessita de um salvador, e esse salvador é Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo também nos convence do juízo vindouro. Vamos ler João capítulo 16, versículo 8 a 11. João capítulo 16, versículo 8 até 11 diz... E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem vi? O Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Amém, meu querido? Satanás, seus servos, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo, já estão julgados, já estão condenados. Cabe a gente, o plano é de salvação, nós já estamos perdidos. Agora, podemos nos salvar através do que? Nossos esforços, das nossas obras? Não, mas através da graça, através desse plano de salvação do Senhor. Temos que crer, crer em Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que através dessa morte ele pegou a chave da morte tem agora nas suas mãos a chave da vida e da morte. É o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Amém, meu querido? Então, o Espírito Santo nos chama para acertar contas com Deus agora. Para não ter que fazer no dia do juízo. E o dia do juízo está muito próximo. O Senhor Jesus Cristo está batendo a porta. Está muito, muito próximo a sua vinda. Você pode complementar essa parte do estudo lendo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O Espírito Santo também nos regenera. Isso quer dizer que ele nos faz nascer de novo e nos dar uma vida nova em Jesus Cristo. João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Outra coisa importante sabermos, meu querido, o Espírito Santo não pode fazer isto até que compramos os requisitos. Porque essa razão, por essa razão, nós estudaremos no próximo bloco desse estudo sobre salvação desse podcast, a nossa parte na salvação. Até aqui vimos a parte de Deus Pai, a parte de Deus Filho e a parte do Espírito Santo. Mas qual será a nossa parte nesse plano de salvação? Porque esses três já cumpriram a sua parte, mas cabe a nós cumprirmos a nossa. Então fica aqui um convite para você não deixar de acompanhar esse podcast falando sobre salvação. Deus te abençoe, pastor Eusébio Galdino, um beijo em seu coração.